0: Capítulo 1. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, no, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gertrude. Eímonos a otro lado do Atlántico, a Nova York. José Manuel Alonso, moi boas noites. Boas noites, Manuel. Como andamos? Moi ben. Non sei se te collemos como sempre no teu despacho. Pois si, sí, si. Sí, estou aquí con moi bo
1: tempo, oxe. Tivemos te estos dous días con moita chuvia, pero oxe está un día
0: precioso. E esas vistas impresionantes que sei caquetés aí. Si. Sí, si. Sí, a verdade es é que si. Sí. teño o Empire State aí na ventana derecha. En esta ventana se si vas podes ver ata o río Hudson. José Manuel Alonso, ele é investigador no Departamento de Ciencias Visuais e Biolóxicas do Colesio de Optometría SUNY na Universidade Estatal de Nova York. É el neurocientífico especializado en mecanismos da visión e a última vez que falamos, José Manuel, falabamos de que non era mesmo ver branco sobre negro que negro sobre branco Pois sí, esta historia pois seguimos no mismo, sabes como é a ciencia traballamos en
1: un campo moi moi estreito e seguimos sacando
0: fío da mesma historia Porque vi desde publicar lungas das revistas grandes do grupo Nature, Nature Communications un artigo científico no que falades de como son os mapas visuais no cerebro. Exactamente, temos mapas para prácticamente todo. Temos mapas
1: visuales pois, para entender a imaxen que estás vendo agora, toda a información que vendes a imaxen. Temos mapas espaciales pois, para saber... estamos nun sitio conocido e sabemos onde ir, porque temos un mapa dese de espacio a, na nosa, a, no noso cerebro, e temos mapas de, de, de tacto, ou temos mapas de movimentos. E o mapa que estamos estudando é un mapa moi específico na corteza visual primaria. é a primeira parte do cerebro que recibe información dentro da corteza cerebral dende o ollo.
0: Esta información que recolle o ollo que se convirten en impulsos nerviosos e que van a ese primeiro procesado. Ás veces dá sensación de que pensamos que os nos ollo o comparamos con cámaras. E vos que, que traballades a parte neurocientífica non exactamente igual, porque podemos pensar ás veces que nos vemos con píxeles e o píxel do, do ordenador das pantallas é un punto que ten información de cores. Sin embargo, os píxeles que temos realmente que manexen o cerebro e outra clase de parámetros. Exactamente. A, a, a cámara ten un traballo que é bastante sincero, simplemente
1: facer unha copia da imaxen que a cámara a, recibe. Pero o noso cerebro, aparte de facer unha copia desa imaxen, ten que entender que hai nesa imaxe. E para eso necesita un mapa A corteza visual, sempre me gusta decir que é do tamaño dunha tarxeta de crédito. Que a tarxeta de crédito que utilizamos, eso, imagínate esa, é a corteza visual. Ahora, imagínate que tens que poñer un mapa de toda esa escena visual que estás vendo en esa tarxeta de crédito. E iso non, non, non é só o problema. O problema é que estamos acostumbrados de que un mapa é, como dices ti, a localización visual. Digamos, pois, a longitude 10 e latitud de 10, okay? sei exactamente cal é esa posición, pero para entender que a imaxen que tens en longitude 10 e latitud de 10 necesitas máis dimensiónes. Unha é a posición espacial, pero outra, por, por, por exemplo, queres saber é terra ou é agua, porque se eu quero ir a longitude 10 e latitud de 10 é agua, pois, pois non podo estar aí. Okay? É esa outra dimensión. E se é terra, quizá queres saber... Oh, Bueno, pero é terra é habitable ou é isto non medio me un deserto? Porque se me monto mi excursión para ir a longitud de 10, latitud de 10, e despois isto no medio un deserto, é un problema. É mochísimas, mochísimas dimensiones. Esas dimensiones están representadas no, no mapa da visión porque a, a corteza ten que ter unha copia da, da imaxen e
0: ten que facer sentido, extraer información de que hai en esa imaxen. E nesa información, entón, eh, vos agora sabedes que se acolle esa, esa información da, da posición, pero que falábamos outra vez de eh, negros, brancos, contraste, se o ve cun ollo, se o ve coutros, se está en un sentido, se está nun outro sentido. Digamos que son capas de, de información que se van superponendo que se teñen que integrar todas elas. Exactamente. O sea, un punto nesa tarxeta de crédito. porque okay? Un
1: punto nunha imaxen é eh, un punto. Pero un punto dunha imaxe no mapa, na tarxeta de crédito, é aproximadamente un milímetro cuadrado no cerebro humano. Por que? Porque para ese punto tens que ter un montón de cousas. A posición, pero despois é blanco ou é negro. É, entra polo olho izquierdo ou entra polo olho dereito. A parte, hai outras cousas de orientación, por exemplo, é vertical, e horizontal, a anchura. Se si estás pensando, por exemplo, nunha letra I, tens que saber é ancha e estreita, é a posición, o ollo que entra e negra, que seralmente todos lemos en, en fondo blanco, pero se si, si é no, no fondo diferente tamén tens que procesar. O sea que a idea é que para cada punto da escena tens que representar un montón de espacio en esa corteza visual. Entonces ah, como representas toda a escena? Eso ha sido un problema de moitos, moitos anos como pos todas esas cosas xuntas eh, creemos que resolvemos ese problema e eh, esa é es a teoría que traemos de como ah, faz, como resolve o seu problema de tener toda esa información da
0: imaxe ah, para, para cada punto e, En parte desa de teoría que vos ponedes enriba da mesa nesta publicación científica eh, ten que ver que non todos os animais vemos igual Eh, non todos temos esa capacidade de procesamiento eh, de diferentes capas, diferentes informacións e que sabedes que, según cada animal, cada especie, pues, eh, ten diferentes formas de olhar. Exactamente. So, so a, idea, a idea principal é eh,
1: que para cada punto da escena o que, o que determina realmente a potencia e o tamaño do cerebro eh, cantas neuronas podo, eh, ten, podo dedicar a, a un punto, oke? Okay? E se si, si eres un humano, maybe centos, oke? Okay? Então un pode pues, oh, bueno, con centos podo hacer un montón de cosas. Podo decirche a posición, a podo decirche blanco negro, podo decirche xe vertical, inclinada, maybe con, in, incluso con, con unha precisión tremenda de de, de, de moi poucos grados, Podo decir un montón de cosas. Ahora, un ratón ten só un milímetro, a, dos milímetros cuadrados, digamos, de corteza visual. Dos milímetros cuadrados, uf, a, eso non é moito. E, por encima, o ratón ten os ollos no, nos lados, non en frente, como nós. O sea que ten que representar prácticamente unha esfera de todo o, o campo visual. Nós non podemos ver o que temos detrás da cabeza, pero o ratón sí. Porque para o ratón a máis importante é posición, Ei, hey, se hai algo que ven dende atrás, a moita velocidade me dá igual que sea vertical, horizontal, quero saber de onde ven porque eu me escapo para outro lado. En, en, en a posición dedica moito a ver, you know, a, a detectar posicións ao rededor, se si podo, 360 grados ao rededor da miña cabeza. Para nós, o centro do campo visual que utilizo para para reconocer caras para ler, para conducir a eso lle vou a dedicar un montón de espacio de forma que eu poda extraer un montón de información de eso. sempre hai unha cousa que me encanta decir é que o ollo humano de outros mamíferos carnívoros, primates é, ten unha fobia. fobia é unha zona do ollo que ten unha resolución enorme o resto de ollo pues, é casi como un ratón é realmente como un ratón Pero ese centro, eso é es un, un milímetro cuadrado de ollo, que é a fobia. Eso, se si o perdes, eh, é probablemente o milímetro cuadrado máis importante de todo de o todo corpo. Porque se si o perdes, eres cego. Non podes ver caras, non
0: podes ler, non podes conducir. E isto ten importancia? Porque este é un problema que si se resolveu para o caso auditivo... E temos os implantes eh, clocleares Que a xente que leva Somos biónicos, igual que os que levamos gafas eh, Somos eh, mitad homem, mitad máquina Digamos que cambiamos o receptor eh, Poñemos eh, o que serían en este caso eh, Orellas sintéticas, micrófonos Que logo traducimos en sinais Que o cerebro pode interpretar Pero isto en visión Polo de agora Coito que hai experiencias moi moi pequeniñas De, de ver eh, pues formas moi pouquiño pero esta clase de conhecemento, esta clase de teorías, son moi importantes para no futuro, para poder conseguir eh, prótesis visuais que sexan operativas. Exactamente, exactamente. é como todo. O sea, a cirugía
1: non existiría se non tivéramos mapas anatómicos ah, de, de diferentes partes do corpo. A, e, e co cerebro, ou co, cos mapas visuales, igual. Na, na cóclea, o que estabas falando de prótesis para para, para que podas escoitar, pois temos a sorte de que utilizamos moi pocas neuronas, e con esas pocas neuronas pode reconhecer voz perfectamente. Só so, con un par de decenas de electrodos, eso ha sido unhas das una das cousas máis increíbles en prótesis cerebrales eh? simplemente un par de decenas eh, 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 podes dar audición a un, a un, a un sordo e adquirir lenguaje a mí eso foi 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 tremendo En visión va ser máis complicado En primero porque ten esos mapas que son realmente complicados pero que agora empezamos a entender mellor pero o tamén porque necesitas moitos electroródos moiitos electrodos porque temos unha resolución a visual impresionante. So, aí, aí you know, so, so, Elon Musk está poñendo moitos moitos cartos en esta historia. Eh, e por, por menos unha das dos problemas técnicos máis difíciles que a interfase entre o electrodo e, e o cerebro, a por menos vai haber avances en eso. Ahora, se si consigues tener unha prótesis, necesitas, vas a necesitar un mapa para saber exactamente que decirlle a cada electrodo, dependendo de en que zona do mapa está localizado.
0: E daí a importancia de traballos como este, como voso que, que dan un marco conceptual para entender como funciona todo isto. Exactamente. E o importante é que a teoría
1: explica que todas estas capas que estamos falando, as dimensiones, ten un mapa de posición espacial, ten un mapa dos ollos, de como os ollos están copias, digamos, unha copia do mapa espacial para cada ollo ten tres copias do mapa espacial para blanco e para negro e tres copias do mapa espacial para cada orientación que cae nun punto en todos esos mapas um, están superpuestos e o que é interesante da teoría é que a teoría dice que se sabes un dos mapas a través desse pode reconstruir todos, porque todos están relacionados é unha parte máis como dín aquí cool <risos> máis interesantes da teoría é um, E se si podes ver, por, por exemplo, a, o ollo, se si podes sacar unha imaxe de ollo que non podemos todavía, de ver as neuronas que están dentro do ollo e como están mostreando a, a escena, a través de aí podes reconstruir o mapa da corteza visual.
0: Agora, Llante, para iso se necesitaría moita capacidade de, de cálculo, de, de, de computación?
1: Non, non, non. Con computadores que temos actualmente, É unha cousa que, en cousa de minutos, a, podría reconstruírse. Si temos a unha reconstrucción espacial dun dos mapas ou de a, as neuronas mostreando a, a escena do ollo.
0: E aínda, hai preguntas abertas que temos que responder para saber que está a ocorrer cando o para unha cousa. Como non só como funciona a cámara, senón a parte verdadeiramente importante que nos damos conta de como é ese cableado e como fai o noso cerebro nesa tarxeta de crédito para compoñer esses mapas superpostos, mapas de capas de cebola superpostos que nos dan a imaxe que estamos a ver. Eh, conversamos con José Manuel Alonso que está en Nueva York y además con un fermoso acento galego, inglés, americano todo misturado Que, que, que bueno, que dá boa fe de onde estás en que traballas Si, <risas> sí, o acento uf, é unha unha mixtura ben rara Pois pues, José Manuel, unha aperta moi grande moi boas noites e moitas grazas por atender a chamada de Ferbesciencia
1: Moitísimas grazas por, por, por a invitación e sempre o disfruto realmente falando a xente da Terra Thank you, Manuel fervesciencia
0: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: E eh, non temos tempo para máis. O Bindeiro Mércores non haberá misión de fervesciencia pero ollo atención, que este Nadal ha de ser moi efervescente Porque emitiremos programas especiais de Ferbesciencia ás fins de semana do 24 e do 31 E se queres participar como público Na grabación do programa especial de fin de ano de Ferbesciencia Que é un dos programas máis apoteóxicos Que temos en todo o ano con música, cancións, risas e moita ciencia Estate moi atento ás nosas redes sociais Adeus